0: Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier beim InnoVoice Podcast. Mein Name ist Franziska Seeweg und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist das Sandra Mamula, Schauspielerin, Sängerin und sie macht auch viele andere interessante Sachen. Was genau, das erzählt sie euch am besten jetzt gleich selbst. Schön, dass du da bist, Sandra. Hallo,
1: ich freue mich auch. Hi.
0: Ich habe schon angedeutet, Schauspielerin bist du
1: Sängerin. Was machst du jetzt ganz genau? Also ich schreibe Kinderlieder und ähm, komponiere sie und ähm, ja und ziehe damit halt durch die Kita-Landschaft und ähm, bringe dann ganz viel Spaß und Lebendigkeit und Freude in die Kitas und äh, inspiriere Erzieherinnen und überhaupt pädagogisches Personal dazu, einfach mal irgendwie vielleicht nochmal einen anderen Blick aufs Kind zu werfen.
0: Also ich finde, das klingt total spannend. Jetzt ist aber die große Frage, ich meine, ich weiß, ich habe ja selber die, die Ausbildung hinter mir als Schauspielerin, haben wir ja auch Gesang äh, mitgehabt, aber trotzdem kommt ja nicht jeder dazu, von der Schauspielerei jetzt umzuschwingen und auch selber Lieder zu schreiben. Wie bist du dazu gekommen? Also wie, was hat dich dazu gebracht? <lacht>
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin durch meine Kinder dazu gekommen und ähm, bin halt durch meine kleinen Kinder damals äh, ganz nah an meinem eigenen inneren Kind gewesen, habe nochmal einen ganz neuen ja, Bezug zu meinem inneren Kind bekommen und äh, ja, ich glaube, die größte Inspiration für meine Kunst und für meine Lieder sind tatsächlich meine eigenen Kinder. <lacht>
0: Das ist cool, das ist total schön. Dann habt ihr viel gesungen, oder?
1: Ja, wir singen immer noch und auch der Papa, der ist, der war damals an der Volkwang-Hochschule und ich war am Theater der Keller. Und äh, so haben sich Schauspielerinnen und Opernsänger getroffen und deswegen war es ja. bei uns immer sehr laut und emotional und lebendig und immer ein bisschen drüber, auch ein bisschen crazy. Also ich als kleines Kind, ich
0: kann mich erinnern, ich habe auch viel gesungen, äh, allerdings hat man mir dann immer gesagt, so, jetzt sei doch mal still.
1: Sorry, wenn ich die unterbreche, aber bei uns war das immer eher so, dass die Kinder uns gebeten haben, wieder still zu werden. Ah, ich. <lacht> cool. Jetzt singst
0: du aber mit kleinen Kindern, hast du erzählt. Mhm. und ähm, gehst dafür auch in die Kitas. Mhm. Wie hat sich, also wie bist du da drauf gekommen? Wie hast du dann gesagt, okay, ich singe mit Kindern sehr gerne, ich schreibe Lieder für Kinder, aber Kinder, die jetzt noch in die Kindertagesstätte gehen, die sie haben, sind ja auch sehr klein. Ne? Also das heißt,
1: das ist ja schon sehr speziell, was du da machst. Ich glaube, dass ich Kinder verstehen kann und die Kinder merken, dass und freuen sich darüber total, dass endlich mal ein Erwachsener da ist, der sie sieht, so wie sie sind. Und ähm, ja, in ihren eigenen Urbedürfnissen oder Spielbedürfnissen einfach erkennt. Und die Kinder reagieren darauf. Das ist eher eine nonverbale Kommunikationsebene. Und äh, ja, ich würde sagen, schon auch so eine Seelenebene. Und ich kann mit gerade mit Babys oder mit kleineren Kindern, halt die Kinder im U3-Bereich, die können ja an sich noch nicht, sie sind ja auf verschiedenen Leveln unterwegs sprachlich. Jedes Kind hat seine eigene sprachliche Entwicklung und mhm. trotzdem reagieren die Kinder halt alle gleichermaßen auf Musik. Also Musik ist eine eigene Sprache und irgendwie habe ich, äh, ja, ich glaube mit dem Klang meiner Stimme, ich höre mich ja relativ jung an, auf jeden Fall jünger, als ich tatsächlich bin, ähm, da einen besonderen Zugang und die Kinder hören zu. Auch wenn sie noch nicht wirklich jedes Wort oder jeden Satz verstehen. Ne? Also gerade im, im U3-Bereich. Und das ist schon sehr ähm, auffällig, dass die Kinder in diesem Nest, in, also es gibt ja Kita, diese so Ü3s, ne? über drei, und ja. unter dreijährigen Bereiche, also dass sie da schon ähm, sehr stark auf mich reagieren und wirklich zuhören. Und mit ihrem ganzen Wesen, und mit ihrem ganzen Sein zuhören.
0: Wie, wie bringst du die jetzt dazu, still zu sein oder vielleicht auch
1: eventuell mitzusingen? Fangt
0: ihr an zu tanzen? Wie kannst du das vorstellen?
1: Also, es ist halt jedes Mal anders. Ich habe zwar immer so, ich habe also ich habe kein wirkliches Konzept. Ich bereite mich zwar vor, wenn mhm. ich jetzt äh, jetzt am Freitag bin ich halt schon wieder in der Kita, und ähm, ich habe schon, ich habe schon meinen Plan, was ich machen möchte, aber ich lasse mich eigentlich immer auf die Situation, auf den Moment ein, gehe in den Raum rein und ich schaue mir auch vorher den Raum an und ja, mache diesen Raum einfach auch als als Ort, wo die Kinder so sein können, wo sie sind und fange sie dann dort halt, also hole sie auch wirklich da ab, wo sie gerade ankommen. Wenn er jetzt eine wilde, also die Kinder sind ja jeden Tag auch anders drauf, also es sind Kindergruppen, die sind ganz ruhig und dann gibt es Kindergruppen, die sind so super lebendig und äh, klettern direkt irgendwie, meistens spiele ich halt in der Turnhalle, weil es halt relativ viele Kinder immer sind und ähm, klettern direkt auf diese ganzen ähm, Geräte und also die sind komplett unterschiedlich drauf und ich muss mich dann darauf einstellen und äh, lasse mich dann darauf auch ein und weiß aber ganz genau, ich bin der Mittelpunkt hier und mit dieser Gewissheit, das spüren die Kinder auch und ich bin dann auf einmal interessant für sie. Also ich leite den Raum durch meine Präsenz eigentlich und die Kinder folgen. so Das ist wirklich faszinierend. Also ich will nicht, dass die Kinder still sind, das sollen sie nicht. ja Aber mhm. sie, ich bin der Mittelpunkt. Also das ist das, was stattfindet. Jetzt ist ja,
0: jetzt mal abgesehen davon, dass es schön ist, mit den Kindern zu singen, glaube ich, ist es auch unheimlich wichtig, weil wie du gesagt hast, also die die Kinder konzentrieren sich darauf, die konzentrieren sich auf dich. Was glaubst du, dass, was macht die Musik mit den Kindern?
1: Also die Musik, jetzt generell, macht die Musik einfach die Herzen auf und ähm, ja, ist ein Kommunikationsfeld und eine Ausdrucksmöglichkeit für Kinder, sich einfach nochmal neu auszudrücken und sich auch nochmal frei zu fühlen. Also Ne, also Kinder, die normalerweise vielleicht schüchtern sind, werden auf einmal ganz wach und aufmerksam und trauen sich dann zu mir zu kommen und ähm, zu fragen, ob sie das Blatt mitnehmen können. Also ich, ich arbeite viel mit Naturmaterialien und dann also, dann sehen das die Erzieher und äh, bemerken das und sagen, oh, das hätte die noch nie gemacht. Die ist noch nie zu einer fremden Person gekommen und hat gefragt, ob sie das haben darf. Ne? Und das sind dann so Momente, ja, also die Musik öffnet einfach das wahre Wesen, sage ich mal. Oder die Kinder haben die Möglichkeit auf jeden Fall, sich mit ihrem sich so zu geben, wie sie wirklich sind. Ne? Also auch jetzt ohne, das Fachpersonal steht zwar dabei und guckt zu, aber übergibt mir sozusagen für die 30 Minuten, wo ich da bin, meistens äh, komplett so die Leitung der Gruppe. Ne? Und sind dann auch immer sehr ja, sehr berührt, wenn sie, wenn sie einfach sehen, wow, da ist ein Mädchen die schafft es nicht, sich fünf Minuten lang oder eine Minute lang an einem Tisch irgendwie zu, zu sitzen und zu konzentrieren, ein Puzzle zu machen. Und bei mir, ähm, ja, ich biete ein Spiel an und sie möchte dann der Baum sein und dann steht dieses Mädchen tatsächlich fünf Minuten, bis die anderen 20 Kinder dann irgendwie Blätter auf sie gelegt haben und dieses Mädchen steht gerade, <lacht> bewegt sich keinen Zentimeter wow. und das sind dann so Momente. Also, wenn ich dann das feed, ich kenne die Kinder ja nicht, wenn ich da reinkomme und das sind dann auf jeden Fall so Momente, die mich auch total berühren und die ich dann auch mit den Erziehern dann teile und dann merke ich schon, boah, diese, diese Musik, diese Kunst, dieses, dieses, äh, diese Kultur in ähm, Institutionen ist total wichtig, weil einfach, ja, da das Menschsein an, einfach nochmal irgendwie anders. Ja, ja werden kann, ne? so. Ja,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass gerade wenn du jetzt sagst, wenn sogar die Erzieher oder die Leiter dort vor Ort dann eben auch erstaunt sind, wie die Kinder dann darauf reagieren, dass die selber dann ja auch so eine Art Erfahrung mitnehmen aus dieser Stunde, dass sie auch von dir lernen. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit für sie, da jetzt irgendwie anzuknüpfen an dem, was du jetzt vielleicht mit den Kindern begonnen
1: hast? Naja, also... Also ich stehe jetzt erst am Anfang mit meiner Arbeit, aber das ist auch schon mal irgendwie, also für die Zukunft möchte ich halt auch gerne so Präsenzcoaching anbieten, gerade halt für ähm, Fachpersonal, für pädagogisches mhm. Fachpersonal, weil es ist einfach so eine andere Qualität, zusammen mit den Kindern zu sein, wenn man sich seiner selbst wirklich bewusst ist und in seine Präsenz geht. Und das erleichtert so den Alltag und den Umgang und das Miteinander, man hat dann ein Miteinander auf einmal und nicht ein äh, Gegeneinander oder Übereinander, oder, sondern ein Miteinander auf Augenhöhe und also Erwachsene und Kinder auf Augenhöhe, nicht, dass die Erwachsenen dann sich kleiner machen müssen, sondern nein, man begegnet sich wirklich. Man lernt halt auch, was ich halt auch merke, was den vielen Erziehern, Es also fällt mir auch manchmal schwer, Situationen einfach mal auszuhalten, Ja, wenn ein Kind nicht funktioniert. Mhm. Das ist ja für uns irgendwie, wenn wir haben immer den Anspruch an die, an die Kinder, wenn die nicht funktionieren, dann bestrafen wir sie. Dann das darfst du nicht mehr mitmachen, dann gehst du raus, dann musst du ins Bett oder sonst irgendwas. Ja, das mhm. würden wir unserem Partner nicht sagen oder unserer Arbeitskollegin. So, du ja. kommst jetzt mal zurück und hörst dir das jetzt weiter an, ja? Nee, wenn, die, wenn die genug haben, dann, ja. wenn ich genug habe, dann, dann stehe ich auf und gehe, ganz selbstverständlich. Und, ähm, ja, oder und bei den Kindern haben wir einfach so eine viel härtere, manchmal ähm, Vorstellung davon oder, ja, ganz andere Grenzen auf jeden Fall für uns selber.
0: Jetzt machst du ja nicht nur diese, ähm, also du gehst jetzt nicht nur zu den Kitas und ähm, arbeitest mit den Kindern, sondern du produzierst ja auch diese Lieder, äh, von denen mhm. du vorhin erzählt hast, dass du sie selber schreibst. Ähm, mhm. Du produzierst sie. Ein paar Lieder wurden auch schon im Radio gespielt. Sie werden im Radio gespielt. <lacht> <lacht> sie werden im Radio äh, gespielt, du ja. produzierst jetzt deinen Podcast, der jetzt wartet, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich habe halt gemerkt, also man wird ja selber älter, aber <lacht> ich habe irgendwie in dem Podcast gemerkt, ey, meine Stimme, die wird wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren so klingen, wie sie klingt. Und mhm. es ist auch meine Stimme, das, es ist, also das Äußere ist äh, total egal, es geht um meine Stimme und das, was ich... Ja, was sich dahinter oder darunter, ja, was da mitschwingt. Und das ist das, worauf die Kinder so stark reagieren. Und das ist einfach ein weiteres Feld, wo ich merke, boah, da kann ich mich ausdrücken und da, da habe ich was zu geben. Ich habe was da, ich habe, mache Beiträge von Kindern, mit Kindern, für Kinder. Ähm, ich denke, das ist ein, eine tolle Möglichkeit, die sich jetzt gerade hier so aufgetan hat in den letzten Jahren, um sich als Künstlerin <lacht> <lacht> zu. Ähm, ja, mitzuteilen. Sind das so Lehrbeiträge, dass die Kinder was lernen
0: oder geht es einfach nur um zusammen singen oder vielleicht wird eine Geschichte erzählt? Ähm, was, was erwartet uns da?
1: Also bei mir geht es generell nicht darum, dass ich den Kindern was beibringen möchte, mhm. sondern es geht darum, äh, einen Moment zu kreieren, wo sich die Kinder einfach wiederfinden können oder wo sie sich erkennen können oder ähm, ja, noch besser, wo sie sich, wo sie einfach mit sich in Kontakt kommen können, weil sie anfangen zuzuhören. Aber das ist alles, ähm, ja, das, ich glaube, ähm, den Kindern irgendwie was zu erklären, das, das, das ist es nicht, was ich machen möchte, sondern ähm, ich biete Musik, Geschichten und Gedichte an und die behandeln dann wiederum irgendwelche Themen, keine Ahnung, das Thema Badezimmer, Zähneputzen. Also dieser Podcast mhm. ist ja auch so für die Allerkleinsten. Mhm. Ja, und ähm, es geht darum, dass die Kinder irgendwie äh, ja einen Abgleich mit der mit dem, was sie in ihrem Alltag erleben, wenn sie so klein sind, dass sie dann, dass sie dann eine ähm, Brücke schlagen können irgendwie innerlich. Und das ist dann interessant. Dann werden sie aufmerksam, so, ah, okay, irgendwie Zähneputzen, wenn man jemand Zähneputzen hört und dann spricht ein Kind dabei oder so. Oder, ne? und Also mhm. wir sind in der Situation, das Kind erzählt nicht, ja jetzt putze ich meine Zähne, sondern jetzt putze ich die Zähne und singt dabei wahrscheinlich ein Lied oder so. Ne? Und ähm, ja, also es geht um den Wiedererkennungswert. Also Geschichten, Gedichte und Musik. Das klingt unheimlich schön. Ich freue mich
0: drauf. Ich habe schon mal so ein bisschen reingehört. Ich kann euch schon verraten. Das wird ganz toll. Jetzt gibt es ja noch, äh, du hast uns ja jetzt gerade zum Dezember noch einen kleinen Bonbon mitgebracht äh,
1: zum Auftakt. Ja, ich habe etwas Süßes für die Öhrchen und zwar einen Adventkalender. Viele haben jetzt einen Adventkalender, mhm. aber der Jaja-Adventkalender, der ist schon ganz besonders, weil es sind immer nur so ein- bis zwei minütige Beiträge und die kann man ja überall hören. Die kann man im Auto hören, die kann man zum Frühstück hören, die kann man beim Aufwachen hören, die kann man aber auch zum Einschlafen hören, um runterzukommen. Und ähm, es sind tatsächlich, ja, Geschichten, Gedichte und Musik. Das, was auch im Podcast sein wird, so in dem Stil wird, werden auch die Hörschnipsel, Hörschnipsel dann sein. Und, und da gibt es jeden Tag ein Schnipselchen, jetzt
0: tatsächlich wie im Kalender, jeden yeah, Tag, wenn bin ja morgens aufstehen, ist, ist das... Ähm, genau.
1: morgens ab 4 ja. Uhr für die ganz frühen Mutter. Genau, die können dann ähm, die können sich dann auf meiner Webseite oder auch mhm. bei Spotify und äh, bei Apple iTunes und bei Amazon in mhm. den Podcast Foren ähm, die Hörschnipsel oder Weihnachtsschnipsel werden es sein, anhören.
0: Sehr schön, freue mich drauf. Also habt ihr gehört, jeden Morgen ab 4 Uhr Hörschnipsel für Kinder. Genau, ähm,
1: Hörschnipsel von Ja, Ja, Kinderlieder. Was gibst du den Leuten, die,
0: die uns jetzt zugehört haben, äh, noch mit auf dem Weg zum Thema Musik, zum Thema Musik mit Kinder? Gibt es da irgendwie noch so, so einen kleinen Wunsch, den du hast?
1: Ja, also wir denken immer, wir müssten unglaublich toll singen können, um mit den Kindern singen zu können. Das stimmt aber nicht. Also man, man kann einfach drauf los singen und man kann echt mal alle irgendwie bedenken, wie die Stimme klingt, irgendwie über Bord werfen, sondern sich einfach mit den Kindern hinsetzen und äh, sich, sich die Natur angucken und dabei summen und äh, oder irgendwie ein Kinderlied singen, was man selber irgendwie aus der Kindheit noch kannte und das ist ein unglaubliches ja, seelisches Kulturgut, sage ich mal, mit den Kindern zu singen, weil denen tut das richtig gut. Das ist für die pure Seelennahrung, weil wenn wir singen, sind wir total präsent. Und das ist das, was die Kinder letztendlich von uns wollen. Die brauchen keine teuren Geschenke oder dies und das, sondern die brauchen wirklich uns.
0: Sehr schön. Unheimlich schöne Arbeit machst du. Ganz toll. Wir sind gespannt auf den Adventskalender und dann auf deinen Podcast. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Ich freue mich, dass du da warst und uns ein bisschen hast einblicken lassen in deine Arbeit, in deine Tätigkeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, viel Glück und ich bin sicher, die Kinder werden begeistert sein. Nicht nur die Kinder, auch dir.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch nochmal ne, noch gut zu sagen, dass ähm, meine Lieder den Erwachsenen nicht wehtun, sondern <lacht> dass sie sehr, sehr schön verträglich sind und dass man sie immer wieder hören kann.
0: Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit und einen schönen Rutsch ins neue Jahr.
1: Danke, das wünsche ich dir und allen, die das jetzt gehört haben auch.
0: Und ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ihr da wart, uns zugehört habt. Und wenn euch das Thema gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast an Freunde, Bekannte und auch Kollegen weiterempfehlen würdet. Ihr dürft ihn natürlich auch ganz gerne bewerten. Vielleicht seid ihr ja auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, zeigt eure Kunst, zeigt eure Wunder. I'm